0: Wir haben Donnerstag, den 19. September 2019. Es ist eine gute Stunde später als 19.10 Uhr, den Millanton nach dem Derby gegen den HSV vom vergangenen Montag. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 2 zu 0 nach einem Kopfballtor von Dimitrios Dimantakos in der 18. Minute, nachdem Knoll den Ball an den Pfosten geköpft hatte und einem Eigentor von Van Drongelen in der 62. zum 2 zu 0 Endstand. Ich bin Yannick und spreche heute, wie schon im Vorgespräch angekündigt, nicht mit Kai, sondern mit Timo. Moin. Moin, moin. Schön, dass es bei dir geklappt hat. Genau, wir äh, fragen neue Gäste bei uns im Podcast immer erstmal, wer bist du, was machst du und warum der HSV?
1: Ähm, ja, ich bin äh, Timo, ich bin 41 Jahre alt und bin Abteilungsleiter vom Supporters Club beim HSV. Ähm, ja, warum der HSV? Also naja, in Hamburg gibt es halt nur den einen richtigen Verein und ähm, ich wurde halt quasi von meinem Vater als Dreijähriger das erste Mal in den Volkspark geschleppt. Und da hat es mich dann erwischt, quasi. Also seitdem, die können ja machen, was sie wollen, haben sie in den letzten neun Jahren äh, bewiesen. Die werden mich nicht
0: los. Okay, also einmal da gefangen und jetzt bist du dabei gefangen. <lacht> Ob das jetzt der richtige Feind ist, da mussten wir verschiedene Menschen zu fragen. Das, da würde man unterschiedliche Antworten bekommen. Ja, ja, klar. Also kleine Spitzen mussten mir schon zugestehen hier. Wenn du die auch in die Gegenrichtung ertragen kannst. Natürlich. Kommst, okay. Sonst ich, ich, heute, hätte ich, glaube ich, abgesagt, wenn ich das heute nicht ertragen könnte. Okay, ein bisschen Helme muss erlaubt sein. Absolut. Gut. Dann äh, erklär doch bitte mal noch ein paar Worten, was genau der HSV Supporters Club ist.
1: Der HSV Supporters Club ist, ähm, ja, zum, zum, also eigentlich ist es die Abteilung Fördernde Mitglieder, die beim HSV aber in der Theorie unterteilt ist unter den Förderern, ähm, die halt den e.V. fördern und den Fußballfans. So, und ähm, die Abteilung Fördernde Mitglieder hat, Ungefähr 80.000 Mitglieder beim HSV und davon der Supporters-Club ungefähr, ich glaube, 67.000, 68 68.000 im Moment. Ähm, genau, und dann gibt es noch die aktiven Sportler. Das ist dann die dritte Sparte der Mitgliedschaft im HSVV
0: Okay, so viel zur Einordnung, was genau du da machst. Wobei, vielleicht kannst du noch ein bisschen sagen, was da so vielleicht in dein tägliches Aufgabenfeld führt. Äh, fällt. Also das ist
1: ein Ehrenamt, also ich meine, das im Ehrenamt. Und ähm, das ist, wir sehen uns natürlich schon auch als, als Fanvereinigung. Ähm, vor der Ausgliederung war ja auch sowas wie die Fanbetreuung und das Auswärtsticketing beim Supporters Club beheimatet. Das ist dann mit der Ausgliederung damals in die, in die Fußball-AG gewandert. Von daher sind wir in dem Bereich ähm, leider ein bisschen beschnitten worden mit der Ausgliederung, aber nichtsdestotrotz machen wir immer noch ähm, gemeinsame Aktionen mit der Fanbetreuung oder auch ähm, mit der aktiven Fanszene, wie zum Beispiel die große Choreo gegen Hannover. Das war halt eine Gemeinschaftsaktion zwischen Supporters Club und ähm, Nordtribüne e.V. Ähm, wir machen Fanclub-Veranstaltungen zusammen mit der, mit der Fanbetreuung und äh, genau haben so ein regionales Ansprechpartnersystem in Deutschland, äh, was wir wieder ein bisschen aufgebaut haben, nachdem das mal ein paar Jahre brach lag, wo wir eben für, für HSV-Fans, die irgendwo in Deutschland beheimatet sind, ähm, auch regionale Ansprechpartner haben, die dann ja Fanclubs miteinander vernetzen und ähm, eventuell bei Auswärtsspielen mal für eine Veranstaltung sorgen und so weiter und so fort. Mal so ganz grob zusammengefasst.
0: Ja. Nun ist es bei uns zum Beispiel so, dass die AFM, die heißt bei uns ja auch erteilend Mitglieder, ganz viel auch ähm, zum Beispiel in Sachen Jugendarbeit und äh, ja, in, in, an den Stellen, wo der Verein vielleicht nicht die ganzen finanziellen Mittel stellt, da noch ähm, äh, unterstützend tätig ist. Gibt ihr auch finanzielle Unterstützung in irgendeiner Form?
1: Ja, das geben wir auch. Also, wir unterstützen zum Beispiel das Fanprojekt. Das ist ja bei uns diejenigen, die da für die Jugendarbeit, die ist ja halb staatlich und halb ähm, vom Vereinsseite getragen, ähm, einem Fanhaus da in der Stresemannstraße und die unterstützen wir halt eben entsprechend ähm, auch finanziell. Und ja, natürlich macht, unterstützen wir dann auch so, äh, so Jugendprojekte. Wir unterstützen auch das Volksparkett, diese offene Bühne, die es bei uns im Stadion gibt,
0: ähm,
1: eben auch. Also da machen wir auch finanzielle Unterstützung, klar.
0: Okay, dann soll es das dazu gewesen sein. Ähm, jetzt wollen wir ja über dieses Spiel am Montag sprechen. Da würde ich dich erstmal fragen, wie ist denn dein Derby-Montag überhaupt so abgelaufen? Wann bist du zum Stadion? Wie bist du zum Stadion? Und ähm, ja, wie lief das so ab?
1: Also ich ähm, war in der glücklichen Lage, dass ich Montag frei hatte. Weil ich das Wochenende vorher gearbeitet habe, quasi und ähm, bin dann frühen Nachmittag einfach los und habe mich zum Schanzenpark aufgemacht und bin dann von da aus mit dem Fanmarsch ähm, Richtung Stadion gelaufen. Habe dann gegenüber dem Gästeblock da im, in der Kneipe Libero noch zwei, drei Bierchen getrunken und bin dann ins Stadion, also relativ zeitnah quasi. Also, ich glaube, ich war halb acht im Stadion, viertel vor acht so. Genau, das war so vorweg. Also es war aus meiner Sicht ein sehr friedlicher Fanmarsch. Es war rundherum ähm, ganz anderes Feeling als im März das Derby, finde ich. Ähm, war bei uns tatsächlich, also für mich deutlich weniger Anspannung, komischerweise.
0: Ja. Ja, dann hätte ich dich jetzt auch noch zugefragt, wie denn, wie denn der Marsch so war und äh, das hatte ich nämlich auch mit Kai schon im, im Vorgespräch besprochen, dass ich so in den Tagen und Wochen vorm Derby irgendwie das ganz anders wahrgenommen habe, als es noch ähm, in der letzten Saison der Fall war. Also diese ganze Brisanz war da auch, auch von Seiten der Medien. Also klar wurde in den letzten Tagen dann ein bisschen was gemacht. Äh, du warst ja auch mit unserem äh, schon kollegen und meinem Millernschulen-Kollegen Michael da in einem, in einem Podcast zu Gast. Ja. Aber diese ganze Brisanz ist ja irgendwie ausgeblieben, ne?
1: Die ist ausgeblieben, das hat mich auch sehr überrascht. Also man hat es ja gerade auch bei uns in der Kurve gesehen. Ich meine, im März hat man sich ja quasi schon im Dezember auf das Derby vorbereitet. Ähm, und äh, jetzt war es halt tatsächlich ein Spiel vorher, glaube ich, wo dann mal ähm, nach dem Spiel aber auch dann auch erst die erste Einstimmung dann in der Kurve kam. So. Also, und es schien ja auch in der Stadt überall relativ lieben zu sein, zum Glück, muss ich sagen. Und ähm, am Spieltag auch, äh, ich glaube, da hat die Polizei auch echt einen ganz guten Job gemacht, äh, was ja nicht so häufig vorkommt, finde ich, aber das war dieses Mal wirklich auch mit unserem Fanmarsch. also die haben uns ähm, zum Stadion begleitet, aber total entspannt, waren wirklich gut drauf, die hatten dann da die, die Polizeikette vor den, vor der Kneipenmeile, also vor diesem, die Libero-Kneipe kennst du ja wahrscheinlich, also davor und als sie dann gesehen haben, dass da alle Leute rein und rausgehen, haben sie die dann auch einfach aufgelöst und sind dann einfach äh, weggegangen, haben sich zurückgezogen, haben dann die Leute ohne Karte zum Kiez gebracht nach dem Spiel, die Leute ohne Karte wieder zurück zum Gästeblock, alle zusammen dann wieder zurück zum Kiez. Also das war wirklich gut organisiert, fand ich. Auch die Einlasssituation bei euch dieses Mal war deutlich besser als äh, im März, fand ich. Das ging alles wesentlich unkomplizierter und äh, ohne, ohne das ganze Gedrängel und äh, besser organisiert einfach in meinen Augen. Und ja, von daher war das alles irgendwie also, anders. <lacht>
0: Ja, gut, kann man ja vielleicht sagen, dass vielleicht alle Beteiligten, egal ob es jetzt Polizei, Fans oder äh, Vereinsverantwortliche sind, einfach besser darauf vorbereitet waren, wie das jetzt so sein würde, wenn ein Derby am Millantor stattfindet.
1: Ja, das kann man, das kann man so sagen. Also glaube ich wirklich. Also deswegen habe ich auch gerade gesagt, die Polizei gelobt, was bei mir nicht so häufig vorkommt. Ähm, und das, das ist natürlich auch die Kommunikation, die dann vielleicht die Fanbeauftragten be der beiden Vereine und auch die Verantwortlichen der beiden Vereine ähm, wahrscheinlich einfach dieses Mal wirklich gut, alles zusammen hat gut funktioniert. offensichtlich.
0: Gut, also bis ins Stadion war alles problemlos. Du warst dann so eine Stunde vor Anpfiff, hast du gesagt, warst du da. Wie hast du das dann so im Stadion wahrgenommen? War das da auch alles eher so entspannt? Weil zumindest auf meiner Seite, ich stand dir quasi genau gegenüber. Es war allerdings, also klar, man merkte, es ist irgendwie kein normales Spiel. Aber so dieses diese Brisanz und diese Anspannung habe ich jetzt so um mich herum nicht wirklich gespürt.
1: Ja, habe ich ja gesagt, ne? also das ist genau, genau das Gleiche bei mir tatsächlich auch, witzigerweise. Ja, natürlich war es kein normales Spiel und natürlich war es auch immer noch was Besonderes, aber lange nicht so intensiv wie, wie, wie im März, ja fand ich wirklich. Also man hat es, glaube ich, ja auch, auch ähm, auf den Tribünen dann gesehen. Ich meine, ähm, die die Korios, ähm, eure, ihr hattet jetzt nur eine Tribüne so richtig, letztes Mal hattet ihr irgendwie alle Tribünen gefühlt. Ähm, obwohl ich die auf eurer Tribüne auch noch nicht so richtig verstanden habe. Aber da können wir ja vielleicht später nochmal zu kommen. Ähm, auch bei uns war es, glaube ich, also auch unsere Choreo, die sah zwar ganz schick aus, aber ich fand die im März deutlich besser. Ja, ich weiß nicht. Also ja, wie du sagst. Also war irgendwie entspannter einfach.
0: Ja, also dass das mit dem Choreo nicht verstehen kann ich... Äh auf deiner Seite zurückgeben, also ich fand es bei uns halt vor allem äh, interessant gemacht, ne? mit, diese, mit dieser Hand, die dann die, die, die Finger so quasi runterzählt und dann einmal quasi jeden, den man gerade so ein bisschen Scheiße findet, einmal so anzählt sozusagen. Ja, aber das Letzte hat nicht so richtig funktioniert, ne? da ging das
1: Spruchband irgendwie nicht. Also zumindest war es nur halb aufgeklappt, da konnte ich nicht mehr lesen, was da stand.
0: Ja, das ist so ein bisschen dem dann einsetzenden Regen äh, zum, zum Opfer gefallen. Ähm, ich, aber ich stand ja auch mittendrin, also von daher kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, was... Äh, was da die einzelnen Schritte waren und wo es vielleicht gehapert hat. Aber auf eurer Seite das mit dem, mit dem Bezug auf die Arbeiterklasse habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Also es, es war wahrscheinlich so gemeint, dass, dass wir uns immer als als äh, ja aus dem Arbeitermilieu, als Stadtteilverein irgendwie sehen und aber eigentlich sehr viele Akademiker und Studenten bei uns sind. Oder wie wie war das zu verstehen?
1: Weiß ich nicht. Tatsächlich kann ich nicht sagen. So könnte ich es mir eventuell auch deuten. Ne? Also ich meine, bei mir seid ihr immer nur der juppie verein so, ne? Ach, Von daher ist das vielleicht auch darauf ein bisschen bezogen, keine Ahnung. Also ähm,
0: ja. Naja, gut, also ne, aber sich dann als Arbeiterverein äh, zu, zu betiteln, wenn man äh, jemanden wie Kühne im Hintergrund hat, naja. Ich, vielleicht war das auch wieder so ein Fanszene-Thema, weiß ich, weiß ich halt tatsächlich, bin ich nicht so
1: nicht so dick im Thema. Deswegen fand ich einfach ähm, das Ding im März auch einfach von unserer Seite geiler. Also unsere Stadt, unser Verein mit den mit den Fahnen fand ich schon, das fand ich schon besser. Okay,
0: dann gehen wir mal ähm, wirklich ins Spiel selber hinein. Ähm, ich war positiv überrascht von unserer Mannschaft, weil als ihr im März bei uns zu Gast war, hat man bei uns einfach gemerkt, viele haben entweder nicht verstanden, worum es geht oder der Einsatz hat gefehlt, vielleicht war auch einfach zu viel Respekt oder vielleicht sogar ein bisschen ja Angst ist zu viel gesagt, aber auf jeden Fall Gehemmtheit da. Und das war dieses Mal gar nicht. Also die haben von Anfang an losgelegt und versucht, sich da zu euch rein zu kombinieren. Und ich habe das Gefühl gehabt, davon war eure Mannschaft am Anfang auch relativ überrascht.
1: Ja, hatte ich auch. Also wir haben ja eine halbe Stunde gebraucht, bis wir irgendwie gemerkt haben, was da passiert. Ähm, ich, also mir war von Anfang an klar, dass ihr uns das nicht wieder so leicht machen werdet wie im März. Also, da, also das, das war mir von Anfang an klar. Aber eigentlich ist die Spielweise, die Luke heißt, spielen, ist das etwas Offensivere, liegt uns ja dennoch eigentlich eher, weil wir dann auch unseren Platz haben, unser Spiel aufzuziehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht von dem hohen Pressing, was ihr gespielt habt. Und ihr habt einfach gerade in der ersten halben Stunde äh, viel mehr Einsatzbereitschaft gezeigt. war einfach gedankenschneller, ähm, ja, da war mehr Kampf, mehr, mehr gesehen hat und hat mich dann tatsächlich auch überrascht, weil das eigentlich auch Tugenden sind, die unsere Mannschaft in den letzten Spielen immer ans, immer, immer auf den Platz gebracht hat. Und ähm, ich habe zu meinem Sitznachbarn nur gesagt, also eigentlich war es ja ein Stehnachbar auf den Sitzplätzen, aber ähm, zu meinem Nachbarn nur gesagt, dann halten die nicht lange durch, also da, ne, da werden unsere Chancen schon noch kommen. Und dann, das kam dann ja auch so, dass, dass dann nach einer halben Stunde habt ihr euch ein bisschen zurückgezogen und dann wurden wir ja auch stärker.
0: Ja gut, wir haben quasi dieses klassische, ne, ähm, wir mussten ja dann auch nicht, weil ihr musstet dann kommen, weil seit der 18. Genau. stand es ja 1-0. Ähm, nach diesem äh, Kopfball, in, nach, nach zweiter zweiter Ausführung. Ähm, und dann, dann wart ihr quasi in der in der Bringschuld sozusagen dann zu liefern und zu sagen, okay, ihr seid äh, immerhin, ich weiß gar nicht, ob ihr zu dem Zeitpunkt Erster oder Zweiter wart, ähm, aber ihr war dann in dem Moment in der Pflicht, äh, das, das Spiel quasi zu, zu übernehmen oder zumindest äh, entscheidend zu gestalten.
1: Genau, also wir waren Zweiter, weil, weil ähm, Stuttgart ja vorgelegt hatte. Ähm, aber wir waren eben Zweiter mit einem Spielrückstand. Ne? Aber das ist ja eigentlich wurscht. Das ist ja so früh in der Saison, also wir wissen ja, also wir haben ja leidlich erfahren, was die Tabelle irgendwie äh, nach sechs Spieltagen oder auch nach 26 Spieltagen aussagen kann, spielt bei uns nicht wirklich eine Rolle. Aber ähm, das, ähm, ja, natürlich, wir waren in der Pflicht, wir mussten was tun. Und ich glaube, die Mannschaft hat es auch getan ähm, mit dem vermeintlichen Ausgleich. Das war natürlich ein bisschen Pech. Ich, also ob der Schiedsrichter richtig oder falsch entschieden hat, kann ich nicht sagen. Also habe ich auch selbst in der Zusammenfassung keine verlässlichen Bilder. Ich bin immer so ein Befürworter von der von der These im Zweifel für den Angreifer. Ähm, aber wenn der Schiedsrichter sich sicher war, dann ist das halt so. Also dann muss man das so akzeptieren. Das war natürlich ein bisschen unglücklich. Wir hatten auf jeden Fall unsere Chancen noch bis zur Halbzeit, auch den Lattenschuss äh, von, von, von Kittel, ähm, der auch nicht so schlecht war. Von daher war es eine verdiente Führung für St. Pauli zur Halbzeit, glaube ich, aber auch eine glückliche, würde ich immer so zusammenfassen.
0: Glücklich verdient, okay. Glücklich und verdient, ja, aber ist ja nicht, widerspricht sich ja nicht zwingend, oder? Nee, das stimmt, es ist einfach nur eine, eine Doppelung sozusagen. Ähm Nee, also ich erinnere mich auch an mindestens eine Parade von Himmelmann, wo er dann wirklich quer durch seinen Kasten hechtet und äh, dann, noch, dann noch einen Ball rausfischt. Und der von Kittel geht ja irgendwie an die Oberkante der Latte, glaube ich so, so. Genau,
1: der geht an die Oberkante der Latte. Diamantakos, muss ich auch sagen, hätte, hätte man sich auch nicht beschweren dürfen, wenn er eine gelb-rote Karte kriegt. Obwohl ich auch da sagen muss, ich finde die gelbe Karte fürs Trikot ausziehen sowas von albern. Und äh, bin eigentlich froh, dass, dass dann der Schiedsrichter vielleicht gesagt hat, also die gelbe Karte hätte er für das Foul kriegen müssen, hat sie aber schon fürs Trikot gekriegt, lassen wir mal gut sein. Ähm, weil ich finde das fürs Trikot ausziehen wirklich extrem albern. Aber auch da hätte man sich sicherlich nicht beschweren dürfen, wenn er, wenn er vom Platz hätte gehen müssen. Ne?
0: Da wäre wär natürlich der tragische Held gewesen. Ne? Erstmal die, die Führung köpfen und dann wegen so
1: einem
0: ja. so Mist im Nachhinein dann, äh, dann runtergehen.
1: Wäre wär eigentlich eine typische Derby-Geschichte gewesen vielleicht.
0: <lacht> Möglicherweise, ja. Nee, aber also du hast schon recht, ähm, der, der, der Ausgleich, der hätte schon äh, fallen können und am Ende weiß jetzt keiner so genau, weil es ja diese Torlinientechnik in der zweiten Liga oder zumindest bei uns gibt es ja. die nicht. Sonst hätte man halt sagen können, okay, der war klar im Aus oder war nicht im Aus. Aber so ist es nun halt und wenn wenn, wenn das, wenn das gespannt das so gemeinsam entschieden hat, dann ähm, ist das so, dann ging es in die ja. Halbzeit und erst dann haben beide Fanseiten angefangen, äh, das, was ich eigentlich schon von Anfang an erwartet hatte, ähm, ein bisschen den Abendhimmel in rotes Licht zu tauchen, sage ich mal.
1: <lacht> ja.
0: Ja, hattest du das äh, erwartet, dass das erst so vergleichsweise spät kommt? Oder, also, wenn du das erwartet hast, gehe ich einfach mal von aus. Und, und, und wie stehst du generell zu diesem Thema?
1: Also, ich habe das natürlich erwartet, dass so, da dass so was kommt. Ich, ich, ähm, ich weiß es, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, dass ich im Stadion dann gesagt habe: eigentlich ist es logisch, dass es erst zur zweiten Halbzeit kommt. Ähm, weil man, weil, also für unsere Fans ist es zum Beispiel eigentlich, also würde ich mal sagen, fast typisch, dass man eben das tut, was eigentlich nicht jeder erwartet. Das heißt, also wir sind ja eigentlich, was Pyrotechnik angeht, relativ aktiv in der Fanszene. So, da gibt, also da passiert relativ viel. Und manchmal hat man so das Gefühl, so, auch hier kommt man heute ins Stadion und heute brennt es hier garantiert und genau dann brennt es eben nicht. So, also das kommt bei uns immer mal wieder vor und deswegen würde ich fast sagen, man hätte es erwarten können, dass, dass unsere Jungs erst dann zünden, wenn es äh, dann halt ja, eigentlich unerwartet ist.
0: Ich hätte ja auch erwartet, dass in eurer Anfangskurie mindestens ein Schreibfehler ist, aber das war auch nicht so.
1: <lacht> nee, dafür hat, hat eure ja nicht so richtig funktioniert diesmal, ne? muss man ja auch mal dann... <lacht>
0: Wie
1: gesagt, mit Choreopatzern, ähm, da sind wir natürlich ähm, schon relativ weit vorne, muss ich sagen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Er verleiht einem ja auch einen gewissen Charme. Datzke ist ja heute noch ein geflügeltes Wort in Hamburg.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> und das war ja nicht mal ein Schreibfehler. Das war einfach nur damals die, die Plane einfach falsch hochgezogen. Wie auch immer, also wie stehe ich zu Pyrotechnik? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das als Stilmittel tatsächlich optisch immer schön finde. Und ich auch keine Angst oder so davor habe. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es Zeit wird für ein Umdenken in Fußball-Deutschland, was das angeht, nämlich ähm, weg vom Verteufeln hin zum findet man vielleicht mal eine Alternative. Also kann man vielleicht zusammen mit Feuerwehr, Polizei, Pyrotechnikern, aktiver Fanszene vielleicht irgendwas finden, einen Weg finden, wie man das tatsächlich als Stilmittel gefahrlos und legal einsetzen kann. Das ist eigentlich so mein Ansatz, den ich dabei verfolge. Weil man muss ja auch ehrlich sein, in so einem Block, gerade Gästeblöcke sind meistens sehr eng, da wird viel gedrängelt und wenn da neben dir einer steht mit einer, mit einer Fackel, dann ist es halt auch nicht immer ungefährlich.
0: Ja, aber ich bin da, ich bin da sehr bei dir. Also ich wäre eigentlich wirklich für so einen geregelten Bereich, wo klar ist, wenn du da stehst, dann äh, kann es passieren, dass da gezündelt wird, aber ich Zumindest genau. habe ich das bei unseren äh, Ultras immer das Gefühl, die Leute, die das machen, ähm, wissen auch, was sie tun. Nur mag das jetzt an einem derby da haben ein paar mehr Leute eine Fackel in der Hand, sind alle ein bisschen Adrenalin, Adrenalin geschwängert. Ähm, mag sein, dass das da nicht immer ganz so perfekt läuft, aber es ist ja alles gut gegangen.
1: Genau, aber das Gefühl habe ich bei uns auch. Ne? Also das ist, Daran liegt es nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass vielleicht andere das in dem Moment nicht einschätzen können und da vielleicht dazwischen gehen wollen, da mal, keine Ahnung, den Leuten sagen wollen, wie scheiße sie Pyro finden und die Gefahr sehe ich halt auch, die ist bei uns in Gästeblöcken relativ selten zum Glück, aber die Gefahr sehe ich durchaus als gegeben, also als möglich an, ne? Und dann weiß man noch nie, wie reagiert die Polizei. Seit ein paar Jahren ist ja halt Gott sei Dank da ein bisschen ruhiger, dass sie da nicht immer gleich in den Block marschieren. Aber es gab eben auch schon Phasen, wo die halt mal einfach rein, reingestürmt sind. da. Und dann wird es natürlich echt gefährlich. Ne?
0: Ja, wo es aber auch gefährlich wird, äh, ist, wenn, so wie das auf eurer Seite am Schluss passiert ist, ähm, so Leuchtgeschosse in benachbarte Fanblöcke geschossen werden.
1: Ja, das geht, sowas geht halt tatsächlich gar nicht. Ich finde auch, ähm, auch Fackeln aufs Spielfeld werfen oder Böller, und eben irgendwas ähm, irgendwo anders rüberschießen. Das sind für mich halt absolute No-Gos. Also das geht gar nicht. Äh, finde ich einfach, das finde ich einfach richtig ätzend und äh, ja, kann ich mich nicht genug von distanzieren, muss ich sagen.
0: Okay. Machen wir einen Haken dran, wir finden es beide hübsch, aber man muss aufpassen und man sollte das da lassen, wo es hingehört. Genau. Gut, dann ähm, gehen wir mal ein bisschen sportlich weiter in der zweiten Halbzeit. Ich finde, ihr habt dann mit Wiederanpfiff wirklich dann auch äh, verstanden, was die Situation ist und äh, wirklich auch weiter versucht loszulegen und dann fällt halt dieser dieses 2-0 zu einem denkbar bescheidenen Zeitpunkt. Also wir hatten gerade ausgewechselt und äh, während unser Auswechselspieler noch auf den Platz läuft, äh, schießt äh, Mülle-Dali den äh, Freistoß und äh, Knoll verlängert unglücklich auf Van Drongelen, der den eigentlich unhaltbar für euren Keeper dann ins, ins Netz schiebt.
1: Ja. ja, erstmal haben wir ja noch ein ganz klares Tor nicht geschossen, ähm, wo äh, Hinterseher, ich glaube, fünf oder sechs Meter vom leeren Tor steht und sich selber den Ball an Schienbein schießt und der dann in so einer Bogenlampe aufs, aufs Tornetz fällt, anstatt einfach direkt ins leere Tor quasi. Also das, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, so okay, heute können wir machen, was wir wollen, heute schießen wir schießen wir kein Tor mehr. Das war dann wie verhext. Ähm, ja, und dann kommt dieses Tor, was du ansprichst und das war natürlich für mich in der zweiten Halbzeit quasi aus dem Nichts mitten in, in unsere Drangphase rein und das war dann sicherlich auch am Ende so ein Knick. Ne?
0: Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Also da, da gingen bei ganz vielen eurer Spieler die Köpfe runter und äh, man hat ja. so gesehen, okay, scheiße, egal, was wir heute machen, es, es klappt einfach nicht und dann geht auch noch so ein, so ein Kacktor des Monats bei uns rein. Ähm, da war einfach zu sehen. Uh, uh, ihr habt gemerkt, dass heute läuft es einfach nicht. Genau, genau. Ja,
1: aber dann trotzdem. Es hat aber nicht lange gedauert, finde ich. Dann haben sie sich trotzdem wieder berappelt und haben weiter versucht, ähm, noch irgendwie was zu machen. Und das hat man dann ja ähm, tatsächlich auch noch mit dem, mit dem Tor von Harnik gesehen, äh, was dann tatsächlich auch wegen Abseits gegeben wurde. Da habe ich bis heute also tatsächlich noch keine Bilder zu gesehen, aber das, da, das wird wohl richtig gewesen sein. Ähm, aber auch da, also aufgegeben hatten sie sich immer noch nicht, ne,
0: irgendwie. Nee, nee gut, aber ähm, du kannst dich ja auch in einem Derby nicht in, ab der 70. Minute einfach aufgeben, also ich habe kennst, kennst du aber unsere Mannschaft schlecht, wann wir uns schon immer, immer mal aufgegeben haben. Ich muss zugeben, ich, ver, ich, verfolge, ich verfolge nicht so viele HSV-Spiele zugegeben. <lacht> also,
1: in den letzten neun Jahren ist da, also,
0: ist da, vieles passiert bei uns, was man sich nicht vorstellen könnte. Aber gut. Ich habe aber ganz lang Pauli typisch gedacht, okay, äh, es ist zwar schon die 75., 80. und wir führen 2-0, aber man hat in Dresden gesehen, auch ein 3-0 kann nicht reichen, um äh, das nach Hause zu fahren. Von daher habe ich eigentlich minütlich, fast sekündlich <lacht> auf die Anzeigetafel geschaut und gehofft, einfach, dass dieses Spiel jetzt irgendwann ein Ende findet.
1: Äh, ja, ich habe ich hab immer auch gesagt, zu, wenn wir bis zur 85. Minute noch ein Tor schießen und das 2-1, dann wird das noch ein richtig heißer Tanz. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir, das, dass wir dann noch einen Punkt holen. Aber ja, das sollte dann halt einfach mal nicht sein.
0: Nee, es hat, also ihr habt dann wirklich noch viele Chancen gehabt und wir haben einfach wirklich mit Mann und Maus äh, verteidigt. Also unsere Spieler haben sich wirklich bis zum bitteren Ende äh, in alles reingeworfen und äh, vor den Trib unseren Tribünen wurde dann wirklich jeder Befreiungsschlag und jede Grätsche, die auch nur zum Ausgeklärt hat, wurde dann gefeiert, weil wir einfach wussten, okay, ja, das ist Zeit, die von der Uhr geht und äh, das kann reichen.
1: Ja, ja. Das war auch tatsächlich mal, also ich, ich war ja auch nun ähm, jetzt im März. Das erste Mal seit 2011 oder 2012, wann war das? Äh, mal wieder bei euch im Stadion und ähm, auch, äh, also das war dieses Mal ja tatsächlich auch eine ganz gute Stimmung, muss ich sagen. Das kan kannte man aus dem März nicht. Da war es relativ früh leise bei euch und ähm, also wenn dann wirklich mal alle mitmachen, dann ist das ja auch ganz schön laut auf jeden Fall. Also
0: ja, das hat ja sogar euer Trainer gesagt, dass er irgendwie versucht hat, im, im Spiel äh, irgendwie zu coachen, aber er ist nicht durchgekommen, weil das Stadion so laut war. Ja,
1: ja, ja. Hab
0: ich das, das
1: war natürlich, das muss man natürlich auch sagen, die Anspannung hat man dann schon gemerkt, auch auf eurer Seite, dass halt diese wirklich, das wirklich richtig Laute war halt so phasenweise, aber als es dann zum Ende zuging und jedem klar war, dass 2-0 geht hier über die Bühne, da war es dann
0: schon wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, war schon echt echt laut. Ja, also du, du hast den März ja angesprochen, im März hatten wir einfach das Problem, dass dann ne, also durch, durch diesen immensen Einsatz von Pyrotechnik in der Südkurve ähm, sich Teile der Gegend gerade gegen die Süd gestellt haben und dann einfach wir mehr damit beschäftigt waren, uns gegenseitig scheiße zu finden als... Äh, als noch irgendwie zu versuchen, hier den zwölften Mann zu bilden, dass man vielleicht zumindest noch irgendwie an, das, an dieses, ich meine, da stand schon 4-0 für euch, ähm, dass man trotzdem versucht, dann noch irgendwie ranzukommen und trotzdem bis zum letzten Ende da noch äh, weiter supportet. Das habe
1: ich tatsächlich mit einem kleinen Grinsen im Gesicht verfolgt, <lacht> im Ernst, muss ich, muss ich zugeben.
0: Ja, ein, ein, ein Grinsen, wenn es beim anderen nicht so gut läuft, äh, sei jedem äh, gestattet. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Das stimmt okay, also war es ab der 85. klar, dass es da noch 2-0 für uns stand, das wird heute halt nichts mehr? Ja, da war es, das, das, also
1: eigentlich ist es bei uns tatsächlich auch, ich meine, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal einen 2-0-Rückstand aufgeholt haben, ähm, aber ich hatte immer irgendwie bei dem Spiel das Gefühl, da könnte noch was gehen, auch wenn wir, wie ich vorhin sagte, das Gefühl hatte immer, wenn wenn dann das erste Tor nicht gegeben, das zweite nicht gegeben, dann hat man diese, diese zwei Riesenchancen, die man nicht reinhaut. Ähm, wo ich tatsächlich dann das gedacht habe, heute können wir auch bis bis der Dom wieder anfängt spielen und wir schießen kein Tor, aber trotzdem immer das Gefühl, ne, so eine Gefahr haben wir immer ausgestrahlt, fand ich, dass noch was gehen könnte. Also auch diese beiden völlig gegensätzlichen Gefühle so, aber die waren beide irgendwie noch präsent so. Und ähm, aber irgendwann war es dann halt klar. Ne? Also ich meine, wenn es in der 85 Minute dann nicht mehr, dann kein Tor mehr fällt und dann ist es dann auch dann war es irgendwann klar.
0: Naja, das äh, ist für einen Saporianer nicht ganz so klar, dass es das, dass das reicht, wenn man fünf Minuten oder dann mit Nachspielzeit acht Minuten vor A5 noch 2-0 führt, dass das dann reicht. Ähm, aber so, so ging es mir auch. Also ich habe zwischen, okay, das könnte was werden und scheiße, vielleicht äh, äh, ballern die uns noch zwei rein. Ähm, da habe ich auch immer geschwankt und wie gesagt dann wirklich die die letzten Minuten noch gezittert. Aber ob ich dann auch, dann auch umso überschwänglicher gefreut, als es dann klar war, Nachdem äh, ihr ja die, die Nachspielzeit um, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Sekunden verkürzt habt, ähm, weil ihr so ein bisschen wie wir letztes Mal äh, nach dem Sieg oder Spielabbruch äh, verfahren seid, dann, dann bin ich auch eskaliert.
1: <lacht> ja, 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 ja. ich meine, äh, wenn wir in, in, in ich, 93 Minuten kein Tor schießen, dann sind die letzten 30, 30 40 Sekunden. Kommt es dann auch nicht mehr drauf an am Ende des Tages, aber da muss ich auch sagen, warum kann man so ein Ding nicht einfach dann nach Hause bringen und, und einfach mal sagen, ich, wie gesagt, ich finde, die Dinger die gehören einfach, wenn überhaupt, in die Hand und nicht aus der Hand und ähm, das kann man halt nicht machen. So, das ist halt, finde ich, sowas finde ich halt scheiße.
0: Ja, es ist quasi, ne, wie nach dem Motto, Sieg oder Spielabbruch. Wenn wir jetzt heute schon ja, genau. Punkte holen können, dann äh, soll das ganze Ding wesentlich, wenigstens... wenigstens äh irgendwie im, im Chaos enden. Ja, muss es für mich auch nicht. Aber ich war, muss, auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, zu dem
1: Zeitpunkt ähm, auch tatsächlich nicht mehr im Block. Also ich äh, habe mir dann noch schnell ein Fischbrötchen geholt und äh, habe dann den Abpfiff quasi hinter der Tribüne erwartet. Okay, du bist du bist vor Abpfiff quasi schon aus dem Block raus. Aus dem Block raus, ja ja, genau. Okay. Also ich habe ja auch immer das Thema, ich muss nach Buxtehude. Um, und äh, bin dann auch froh, gerade was so am Spiel, was du noch verlierst, dass ich da dann relativ schnell auch in die Bahn und Richtung, Richtung Geheimat komme und nicht dann noch möglicherweise eine halbe Stunde Blocksperre habe und wie im März warten muss, bis dann, eine, bis, also mussten wir auch eine halbe Stunde warten, bis diese Sonder-S-Bahn dann irgendwie gefahren sind. Und da bin ich dann also tatsächlich, als das, als das dann klar war, als das Thema durch war, ich glaube, als Nachspielzeit angezeigt wurde, bin ich, glaube ich, bin ich, glaube ich, aus dem Block und dann, ähm, ja, habe mich dann nach dem Abpfiff direkt aus dem Stadion gemacht quasi.
0: Bloß schnell, weg hier. Ja, gut. Ähm, hast du denn noch so ein bisschen Stimmungsbilder oder oder Stimmungseindrücke von denen, die noch länger geblieben sind, irgendwie noch gehört? Weil ähm, zumindest von unserer Seite sah es so aus, als wenn ihr einfach mit mit äh, Stillschweigen reagiert habt, als die, als die Mannschaft dann noch äh, in eure Kurve kam, um sich zu verabschieden. Nee, wie gesagt, das habe ich tatsächlich nicht auf dem
1: Schirm, aber ähm, die Einschätzung kann ich kann ich dir schon geben und das könnte ich mir auch vorstellen, dass es genauso ist, weil bei uns ist es tatsächlich ist ist so seit seit so anderthalb zwei Jahren ist es eigentlich so, dass dass unsere Mannschaft auch nach jeder Niederlage eigentlich immer noch aufgemuntert wird nach dem Schlusspfiff. Also ich kann mich eigentlich seit dem Abstieg an nichts erinnern, wo wir mal die Mannschaft irgendwie ja, verscheucht oder hätten oder ausgepfiffen oder bepöbelt hätten oder so. Also kann ich mich an keinen Spieler erinnern. Ganz besonders auswärts nicht, sondern da war es, selbst Paderborn letztes Jahr das 4-2, äh, oder 4-2, weiß nicht, wo wir, wo da halt klar war, dass wir nicht aufsteigen, wo wir das da alles verspielt hatten. Selbst da wurde die Mannschaft noch mit Applaus ähm, oder mit Aufmunterung ähm, begleitet quasi. Und das, deswegen, dass da bei uns irgendjemand die Mannschaft beschimpft hätte, sondern dass es eher so ein Stillschweigen war, ähm, kann ich mir gut vorstellen.
0: Was ja unter Umständen noch mehr wehtun kann, als wenn dir einer mal richtig ordentlich die Meinung pfeift, so. Könnte ich das mir vorstellen. stimmt. Ja,
1: das stimmt.
0: Also einfach sich anschweigen kann, kann auch wehtun. Aber gut. Ja, halt aber ich
1: passt. glaube, ich glaube nicht, dass es jemand da der Mannschaft jetzt,
0: also ich, ich glaube,
1: die Zeiten, wie es halt, wie es halt früher war, wie es 2011 war oder wie es wie es auch in den 90ern war, als da, als da Richard Golds mal den, den tollen Abschlag hatte. Ähm, da Ich glaube, die Zeiten, wo, wo das wirklich teilweise jahrelang nachgetragen wird, gewissen Spielern oder der Mannschaft, ich glaube, im Moment zumindest vorbei. Also da wird er die Mannschaft versucht, auch in den schwierigsten Phasen zu unterstützen, weil, weil ich glaube, alle glauben, dass, dass unsere Mannschaft im Moment vor allen Dingen auch, man nimmt die einfach ab, dass sie, dass sie immer alles gibt. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
0: Ja, und ihr seht ja auch zum jetzigen Zeitpunkt mehr als gut da. Also, ja nicht, will ja nichts beschreien, aber äh, <lacht> ähm, nach dem letzten Derby-Sieg äh, ging es für euch ja bergab. Und da ihr jetzt verloren habt, äh, müsste eure, zumindest in den anderen Spielen, ja alles äh, in Ordnung laufen, wenn man so ein bisschen fußball glauben da reinbringen will. Schauen wir mal, ob der Derby-Fluch noch Bestand hat, ne?
1: Also. Wir haben nach dem letzten Derby-Sieg unser letztes, erst unser letztes Spiel wieder gewonnen. Ich glaube, ihr hattet nach dem letzten Derby-Sieg keinen Bundesligasieg mehr bis zur Saisonende. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, in diesem Jahr wird es einfach so sein, dass das mehr beflügelt, als dass es hemmt.
1: Ja, das ich dachten nicht. wir letztes Jahr auch.
0: <lacht> <lacht> letztes Jahr war das unser erster Sieg, glaube ich, mit
1: zwei Toren Unterschied oder so gefühlt. Also nicht der erste, aber ich glaube, ich glaub, das war tatsächlich der erste unter und da Hannes Wolf, wo wir, wo wir mit zwei Toren Unterschied gewonnen haben oder so. Da waren alles nur so 1-0 und 2-1-Dinger. Und äh, da dachten wir auch, jetzt ist der Knoten geplatzt.
0: Ja, mal schauen. Aber wenn ich, wenn ich so die Gesichter der Mannschaft gesehen habe, ähm, dann haben die jetzt verstanden, worum es geht. Auch die, die erst sehr, sehr kurzen bei uns sind, wie die, die sich mitgefreut haben. Da, da glaube ich, wächst was ganz Gutes zusammen und ähm, die drei Punkte haben uns auf jeden Fall geholfen. Wir sind jetzt im, im absoluten Mittelfeld mit Platz 10. Darauf lässt sich aufbauen.
1: Ja, ja klar. Das ist, also eigentlich, normalerweise sowas. Vor allen Dingen, es war ja nun auch nicht, ich meine, letzt, muss man auch ehrlich sein, der letzte Derby-Sieg, den ihr da bei uns gefeiert habt, das war ja auch, ich weiß nicht, gefühlte 100 zu 1 Torschüsse für den HSV und Asamoa das Ding reingeköpft. Ne? Das war dann ja auch so ein sehr glückliches, ähm, sehr glücklicher Derby-Sieg. Dieses Mal war einfach auch verdient. Also muss man auch einfach sagen, auch wenn es weiterhin glücklich war, weil wir sehr viele Chancen liegen lassen haben, aber wenn es wenn es für uns noch schlechter läuft, dann geht der Pfostenschuss noch rein und dann steht das plötzlich auch 3-4-0. Also das ne, in beide Richtungen hätte das Ding noch drehen können, also wir hätten sogar eine Klatsche kassieren können bei euch, das war nicht so weit davon weg, es war aber auch nicht so weit davon weg, dass wir vielleicht einen Punkt holen bei euch oder wenn das erste Tor gegeben wird, wird das Spiel vielleicht auch drehen und das gewinnen. Und von daher ist das natürlich jetzt ein Sieg, der absolut verdient ist. Das muss ich leider zugeben. Und ähm, wenn der nicht beflügelt, was soll dann noch beflügeln?
0: Ja, das habe ich sogar tatsächlich von äh, wildfremden Menschen in der Stadt, die ich nicht kannte, aber die mich dann als St. Pauli-Fan erkannt haben und äh, äh, mir dann gratuliert oder auch teilweise äh, von der Gegenseite und dann sagten, ja, ich mag euch zwar nicht, aber ihr habt verdient gewonnen. So, Das war dann sehr interessant, dass so die ganze Stadt irgendwie... Äh, gemerkt hat, dass da irgendwie ein besonderes Spiel war am Montag, auch im Vorfeld schon, als ich dann äh, Montag auf dem Weg zur Arbeit war und so. Aber du aber du hast recht mit den, du hast recht mit den zwei, äh, oder mit mit den paar Chancen, die wir noch hatten, als wir dann nochmal kontern konnten, da scheitert Buballa einmal an eurem Torwart und äh Mölle Dali schießt ihn an den Pfosten. Das hätte dann auch schon auch auf, auf eurer Seite nochmal klingeln können. Das müssen wir jetzt für die für die Chronologie der Ereignisse noch, noch mit aufnehmen. Genau. Deswegen, deswegen sage ich, ne, es war auf der
1: einen Seite glücklich, weil es hätte auch, wir hätten das Ding auch drehen können, aber auf der anderen Seite war es auch völlig verdient, weil ihr hätte das auch höher gewinnen können. Und das ist eigentlich, ich glaube, so ein neutraler Beobachter von dem Spiel, ne, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, ähm, zumindest in Hamburg wahrscheinlich nicht, aber so, so einer, der so im Stadion sitzt und sagt, ich will hier einfach nur Fußball gucken, mir ist das scheißegal, wer gewinnt, ich glaube, der hatte so richtig Spaß an dem Spiel, weil da es gab so viele Torchancen. Es war kämpferisch, ein hochklassiges Spiel. Es war teilweise spielerisch echt gut anzusehen, fand ich. Und es war spannend. Also, ähm, und das ist eigentlich bei so einem Derby ist ja oft immer so eine halbe Stunde tastet man sich mal ab. Mal gucken, ne, wer den ersten Fehler macht. So. Und dann wird sowas mal schnell kämpferisch, aber meistens ja nicht auch spielerisch gut. So. Und das war dieses Mal einfach. Äh, Ey, was rede ich eigentlich? Es war ein Scheißspiel. Nein, es war aber tatsächlich, insgesamt war es tatsächlich echt,
0: also für einen neutralen Beobachter, glaube ich, ein gutes Spiel. Ja, und für einen St. Pauli-Fan auf jeden Fall auch. Ähm, nee, aber also, was, was du sagst, hier mit dem typischen Derbys hatten wir ja bei dem 0 zu 0 letztes Jahr, ähm, als es das erste Mal wieder gegeneinander ging bei euch im Volkspark, ähm, dass man da gemerkt hat, okay, beide Seiten, genau, beide Seiten wissen nicht so recht, was, was passiert jetzt hier überhaupt gerade und äh, ja, Gut, haken wir das Sportliche soweit ab. Hast du noch irgendwas, was das Spiel betrifft oder irgendwelche anderen letzten Worte? Sonst würde ich so langsam in, die, in den Ausblick übergehen und dich fragen, reicht es denn dieses Jahr für euch zum, Aus, zum Aufstieg oder bleibt ihr uns noch ein Jahr erhalten? Ähm, also zum Spiel habe ich nichts mehr zu
1: sagen. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, das haben wir, glaube ich, ganz gut auseinandergenommen. Reicht es für einen Aufstieg? Also wenn wir... So spielen wie die ersten fünf Spiele dieser Saison, dann problemlos. Wenn wir so spielen wie gegen euch, dann wird es eng. Also, ich glaube, es wird insgesamt nicht so einfach wie im letzten Jahr, wo man, ich glaube ja nur, also nicht irgendwas, 50 Punkte brauchte oder so. Aber ich glaube, dass wir eigentlich eine ganz gute Truppe beisammen haben, die ja einfach eine hohe Qualität mitbringt. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass wir dieses Jahr aufsteigen werden, aber ähm, dafür müssen wir im Februar äh, noch ein wichtiges Spiel gewinnen im Volkspark.
0: Ja, aber gut, nur, äh, nur die Scharte auswetzen wird nicht reichen, aber mein, meinst du denn, es wird noch mehrere Spiele geben, wo ihr euch schwer tut oder, oder meinst du, du, du laufst da relativ souverän durch die meisten Partien durch? Nein, das, da wird es noch viele Spiele geben, mit denen wir uns schwer tun. Das ist einfach eine,
1: eine ganz, ganz ausgeglichene Liga, die extrem schwer zu spielen ist, finde ich. Ähm, das sieht man ja auch gerade an den Absteigern wie, wie, wie Nürnberg und Hannover, die sich ja in jedem Spiel extrem schwer tun. Das werden wir, glaube ich, auch. Also wir haben jetzt endlich mal eine Mannschaft, die nicht wenn sie 1-0 führt, zwei Gänge zurückschaltet und versucht, das Spiel zu verwalten, wie im letzten Jahr, sondern eine, die weiter hungrig ist und weiter Gas gibt. Das gefällt mir schon sehr gut. Das hat man zum Beispiel gegen Hannover gesehen, da, ja, da sind wir, ähm, da haben wir einfach 2-0 geführt und sind trotzdem, haben weiter nach vorne gespielt, haben das 3-0 noch gemacht. Das ist einfach schon ein großer Vorteil für uns, glaube ich, wo ich glaube, dass wir dann auch einfach ähm, ja meine Führung auch verteidigen werden. Aber ein Durchmarsch, ich glaube, das, das zu erwarten, das wäre ziemlich arrogant.
0: Ja gut, das war aber äh, zumindest vor letzter Saison so ein bisschen äh, die Haltung, mit der ihr in das Ganze reingegangen seid, dass das eh nur ein kurzer Aus Ausflug wird. Genau, zumindest viele.
1: Ähm, aber auch da habe ich selber schon gedacht, so, pff, das wird auch nicht leicht. Und das hat man dann ja auch gleich mal gesehen, als man zu Hause in 5-0 gegen Regensburg kassiert hat, ähm, dass das nicht, nicht so ein Selbstgänger wird. Aber natürlich hat man auch da gedacht, die Qualität reicht und, und man setzt sich am Ende durch. Und muss ja auch sagen, trotz dieser, dieser heftigen Niederlagenserie zum Ende der Saison hat, hat eigentlich nur, haben eigentlich nur zwei Punkte gefehlt. Und dann werden wir aufgestiegen. Also ich glaube schon, dass wir dieses Jahr aufsteigen werden. Aber ich glaube, das wird auch ein Kampf bis zum letzten Spieltag.
0: Aber schon direkt oder über Relegation?
1: Oh, Relegation können wir ja eigentlich. Aber ich würde lieber direkt aufsteigen, muss ich sagen. Und ich möchte auch gerne als Erster aufsteigen. Auch das ist alles andere als ein Selbstgänger und ich glaube auch, dass Stuttgart stärker ist über die Saison gesehen. Die haben einfach auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten, aber ich, ich glaube, wenn ich schon in dieser Liga spiele, dann will ich sie auch gewinnen und dann würde ich auch gerne mal was haben, was man zumindest sich so in den Schrank stellen kann. Ne? Also dafür, dafür, für sowas braucht man sicherlich nicht auf dem Rathausmarkt, aber vielleicht könnte man das mal im Volkspark auch mal vorzeigen und ähm, in die Vitrine stellen. Das wäre eigentlich schon ganz cool.
0: Ja, stimmt. Da, da steht ja seit längerer Zeit nichts Aktuelles mehr. Aber wer, wer, wer bin ich, dass ich von, von odd pokal oder so habt ihr, glaube ich, mal gewonnen, ne? M möglich. Ähm, aber, aber darum geht's bei uns ja nicht. Nein, alles gut.
1: Wür wie sieht's denn bei euch aus? Was, wie, wie sieht's bei euch? Was glaubst du denn eigentlich, wie das bei euch weitergeht? Also, steigt ihr ab, steigt ihr auf oder wollt ihr so unter Fernadiefen bleiben?
0: Ähm, man muss ja einfach auch äh, jetzt, äh, wenn wir jetzt auf Platz 10 stehen, sehen, wie wir da hingekommen sind. Ne? Also, wenn wir jetzt zumindest erstmal die, die letzten Spiele betrachtet, hast du ja auch gemacht, ähm, da war ja ganz viel Knappes dabei. Also wir hätten in Stuttgart einen Punkt holen können, kriegen in letzter Minute das äh, 2-1. Wir, wir hätten in Bielefeld gewinnen können. Ähm, von daher fehlt, glaube ich, einfach dieses, dieses letzte Quäntchen und die Hoffnung in mir sagt, dass wir jetzt am Montag so ein bisschen da noch einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Aber ich denke, wir werden weder mit Auf- noch mit Abstieg was zu tun haben, sondern es irgendwo 8, 9, 10... Am Ende wenn wir da eintrudeln. Wenn es ein bisschen höher ist, bin, bin ich zufrieden. Aber Hauptsache, wir haben nicht irgendwie eine Zitterpartie nach unten. Und ich glaube, die wird es nicht geben. Okay.
1: Das Schöne an dieser Liga ist ja, dass eigentlich alles möglich ist. Die ne? ist halt nicht vorhersehbar. Das gefällt mir total an der zweiten Liga, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin jetzt erstmal gespannt. Für uns geht es ja jetzt Sonntag nach Osnabrück. Ihr habt, glaube ich, Aue zu Gast.
1: Wir haben Aue zu Gast, ja.
0: Ja, also eigentlich für, 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 für uns beide eine ziemliche Wundertüte, weil Osnabrück haben wir, glaube ich, das letzte Mal vorher quasi nicht zehn Jahren gespielt oder so. Wir verlieren in Osnabrück ja immer. Also wir haben in den letzten zehn Jahren, glaube ich, zweimal im Pokal da gespielt und sind beide Male rausgeflogen. Ja, okay, Pokal ist aber noch eine andere Nummer. also. Das stimmt. Wobei die sich in der Liga gar nicht, gar nicht schlecht machen. Die stehen ja sogar mit einem Punkt über uns. Also. Ja. Ähm, muss man mal sehen. Und Aue ist auch immer eklig, finde ich. Also Aue kann man nicht, kann man nicht richtig einschätzen.
1: Nee, und jetzt mit, mit dem neuen Trainer, ist ja der ehemalige, wie heißt er, von Darmstadt da, ne?
0: ähm,
1: der ist, der spielt ja auch gerne so defensiv. Und das ist ja das, was wir halt auch gar nicht so richtig können, ne? gegen, gegen tiefstehende Mannschaften gut aussehen. Von daher, ja, Wundertüte, hast du eigentlich treffend beschrieben.
0: Ja, die werden die werden sich natürlich, gerade wenn sie bei euch zu Gast sind, äh, hinten reinstellen und euch erstmal äh, sagen, ja hier, wenn ihr doch hier das Spiel gewinnen würdet, dann macht doch mal. Ja, genau. Und darin sind wir totale Spezialisten. Ja, und ich kann halt Osten, da kann ich halt Osnabrück im, im äh, Bezug auf uns das nicht einschätzen, ob, ob die äh, auch sagen, okay, der, der nominell, nominelle Favorit äh, langjähriger Zweitliges kommt, kommt zu uns. Ich glaube, Bremer Brücke heißt das Stadion. Ich weiß nicht, wie, wie die sich da, da geben werden. Mal schauen. Wird eine natürlich ich bin gespannt.
1: Das muss ich ja mal sagen. Also jeder sagt ja immer von wegen HSV, Zweite Liga und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir diese Liga... Ich, ich will auch gerne aufsteigen, aber diese Liga finde ich jetzt, ist, tut deutlich weniger weh, als ich befürchtet habe.
0: Ja gut, mehr tun als die Erste kannst es ja auch nicht.
1: Das ist tatsächlich, die Erste, die nervt ja nur noch. Also man weiß vom ersten Spieltag, wer Meister wird, ne? dann hat man jetzt am Wochenende so einen Klassiker wie Wolfsburg gegen Hoffenheim. So, und keine Ahnung, also, also will ja keiner sehen in Wirklichkeit. Naja, genug gejammert.
0: So. Ja, also ich, ich würde da schon ganz gerne mal wieder hoch, aber Längerfristig bin ich in der zweiten Liga auch ganz fein, muss ich sagen.
1: Ja, nee, ich will natürlich aufsteigen. Also, mein, also unser Anspruch ist es, glaube ich, auch, Bundesliga zu sein und, und ähm, ja, das ist, also, auf Dauer gar keine Frage, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte echt, echt vor diesem Abstieg echt Schmerzen und ähm, die habe ich halt nicht mehr, weil ich's äh, ich es tatsächlich, ich meine, auch sechs neue Mannschaften in der Liga, ne? Ich meine, wie geil ist denn das? Man, man, die Liga tauscht sich einfach zu einem Drittel durch. Also es wird nicht langweilig, ne?
0: Nee, neue Stadien, die es zu besuchen gibt. Und äh, genau, neue neue Gegner, die man äh, bekämpfen kann. Schauen wir mal, wie das, wie das weitergeht. Timo, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, hast du noch berühmte letzte Worte oder wollen wir uns einfach einen schönen Abend wünschen und gleich Euroleague gucken? Ich äh, gucke jetzt gleich die Rangers, äh,
1: Euroleague. Ich habe gesehen, die Grün-Weißen ähm, aus Glasgow haben 1-1 gespielt. Und ähm. Ja, ähm, genau. Ich gucke jetzt EuroLeague und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Wünsche ich dir auch. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.